0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ОДИН ВАДИМ ОДИН ВАДИМ Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир в студии Вадим Тихомиров. Ну и пришло время после долгожданных праздников, долгожданной встречи. Дмитрий Петров, полиглот. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. С прошедшим праздником у вас.
0: Вас также, с Новым годом. Как отмечали, где, на каком языке? Э-э, исключительно на отечественном. Вот это хорошо.
1: Вот, Дмитрий, вот мы знаем, кого приглашать в эту студию. А Дмитрий, вы знаете, сегодня хотелось бы поговорить о языке, об истории языка, который, по большому счету, нам очень близок. Ну, по крайней мере, если говорить о границе Российской Федерации. Хотелось бы поговорить о Финляндии, о финском языке. Скажите, насколько он нам дорог, и самое главное, есть ли что-то у нас общее?
0: Он нам особенно дорог зимой, потому что, как мы знаем, у нас, конечно, есть свои места обитания Деда Мороза, но э, Санта-Клаус как раз из Лапландии летает по всему миру, а Лапландия — это именно территория Финляндии. все таки Лапландия. — не, не, нет, я просто, ну, я так спрашиваю вас, а почему вот эти до сих пор не могу понять, а как
1: так произошло, что Санта Клаус именно поселился там, вот этих финских шхерах?
0: Ну, как выясняется, мы про происхождение Деда Мороза-то не все знаем. Ну да, вот сейчас а мы узнали, уж про что Санта Клауса практически темная история, да, практически. Красный Дед Мороз. Красный Дед Мороз, да. Ну, а, я думаю, что финский язык. Немножко надо рассмотреть в более широком контексте Целые группы финно-угорских языков И э, финский язык просто из них Вместе с венгерским Наиболее такие яркие представители Потому что это языки ну, Достаточно э, серьезных европейских государств
1: То есть смотрите, друзья Я напомню, что Дмитрий Петров приходит к нам Для того, чтобы рассказать об истории языков На самом деле, изучая историю языка Мы вдруг понимаем, что это история народа Это история страны если у вас возникнут вопросы, да, или ощущения, или мысли, мы, если просим, смс-портал 5533, все сообщения сейчас слов Маяк, и Ватсап, и Вайбер, плюс 7, 967-103-5533. Итак, Дмитрий, вы хотите сказать, что венгры и финны говорят примерно
0: на одном и том же языке? А, ну, далекий а... предок этих языков был един. И более того, это, кроме венгерского и финского, есть целый ряд других языков, которые относятся к той же семье. А родом все они с далекого Урала. Угу. Когда-то там э, вот эти предок э, ныне существующих финно языков существовал, но это было где-то, может быть, пять тысяч лет назад. И различными волнами они стали проникать в сопредельные, в сопредельные территории. Причем э, люди, э, ставшие впоследствии финнами и родственные им народы, Пришли гораздо раньше, а вот венгры пришли с последней волной уже а, в девятом веке, в девятом-десятом веках нашей эры и заселили эту территорию. Смотрите, то
1: есть если мы, например, возьмем анализ крови у финнов и венгров, оказывается, что они родственники. Ну, сейчас, узнаете, вот, вот есть к- такое вот...
0: Несомненно. Более того, а, вот этот финно-угорский элемент... А, в том числе и генетически, присутствуют э, достаточно прилично и среди славян. Потому что славянский язык начал доминировать на этих территориях гораздо позднее финно-угорских языков. И э, многие финно-угорские народы были ассимилированы славянами и, соответственно, восприняли э, русский язык и другие славянские языки. Дмитрий, мы потом, конечно,
1: еще узнаем.
0: И да Вы нам расскажете, как же так прошли финно, эти,
1: это финно-угорцы, прошли как нож сквозь масло мимо славян не задев их, да, и прошли туда и в Венгрию и Финляндию. Но если мы говорим о Финляндии, это ведь Скандинавия, там были шведы, как они смогли выбить и отвоевать
0: кусок земли? Ну, на самом деле эта история продолжалась в течение нескольких тысячелетий, и Финляндия скажем так, территория, населенная финнами. Кстати, финны себя не называют финнами. А как они себя называют? Они называют себя Суоми. Страна Финляндии — это Суоми. Суоми Лайнен — это финны. И фактически государственность финская появилась только после Великой Октябрьской социалистической революции. До этого у финнов не было государства. Они были находились либо в рамках шведского королевства, либо Российской империи.
1: Подождите. Вы хотите сказать, что у них не было ни государства? Ну,
0: вера у них была, видимо, все-таки. А, а как же так произошло? Финны, населяющие вот территорию нынешней Финляндии, живут там достаточно давно. Ну, тысячи... Наверное, три. Угу. Три тысячелетия, это уж точно. А С одной стороны, они граничили со славянскими народами, с другой стороны, с германскими, ну, Ну, со скандинавами, с теми же викингами, про которых мы говорили. Государственности у них не было, но, разумеется, был определенный свой образ жизни, своя культура, свои традиции, свой эпос. Ну, может быть, многие слышали «Калевала». Да, «Калевала» — это такой старинный финский национальный эпос. А вы читали его? Uh, я читал, да, он состоит из 50 таких uh, отдельных, uh, былин, скажем так, uh, руны. Uh-huh. То есть этот эпос состоит из 50 рун. Они были собраны только к 19 веку. Был такой собиратель финского фольклора Леонард, uh, по-моему, его фамилия была Элиас Леонард. Это фин, ну, который да. в середине 19 века собрал uh, вот эти все... Uh, былины, скажем так, те, которые по-фински назывались руны. И создал такой единый эпос, который состоит из этих 50 частей. А кто
1: там герои в этих рунах?
0: Герои явно мифологического происхождения, то есть происхождение этого эпоса дохристианское. Христианство финны принимали примерно в то же время, как и сопредельные им славянские племена. Интересно, кстати, что свидетельством очень давних межнациональных связей можно считать то, что названия национальности, названия стран в финском языке они несут в себе следы очень давних народов. Допустим, «Русский, Россия». Угу. А на финском языке звучит «Веня», «Веня Лайнен». Потому что в те времена... В те времена было, были племена Венедов, угу. впоследствии Вятичи. Не было русских, не было России. Были отдельные славянские племена, и по названию ближайшего к ним славянского племени они назвали всю страну. Или то же самое касается немцев. А немецкий на финском языке «Саксалайнен». Потому что они были, они были знакомы с племенем саксов, потому что ни Германии, ни угу. немцев как народа еще не существовало. Это говорит о, о такой давности исторической связи. Слушай, Дмитрий, мы, конечно, вернемся
1: еще раз к Финляндии, как они к финнам, и как они смогли закрепиться. Да? Вопрос к вам. Добрый вечер. А вот скажите, пожалуйста, почему Мордва не ушла ни к финам, ни к венграм, а осталась на родине исторической?
0: А... — но ну, это интересный вопрос, потому что, да <свят> да, потому что есть, есть целый ряд народов, которые а, разделялись таким образом. Кто-то оставался, кто-то отправлялся в путь. Вот а, скандинавы, которые некогда были единым народом, угу. но от них сначала а, убежали исландцы, затем фарерцы, затем датчане, а, и домоседами оказались норвежцы. Те, которые остались там, где они всегда были.
1: Где родился, там пригодился. Что
0: касается финно-угорских народов, вот ближайшие родственники венгров, финно-угорские, потому что такое традиционное название венгров было угрой. Угу. А вот эта угорская группа. Венгры ушли, а ближайшие их родственники ханты и манси остались. А финны передвинулись на запад, а коми пермяки, мордва, Марицы, удмурты остались. Обычно считается, что такие более многочисленные, более активные части какой-то этнической общности начинают движение, а более консервативные остаются на месте. Слушайте, я,
1: знаете, вот я слушаю все время думаю об одной простой вещи. Вот не дай бог сейчас пермяки, да, или ханты, или мансы вдруг решат восстановить родственные связи с финнами. Уже Всякое... установили, уже установили. А да, уже периодически установили,
0: проводятся да? даже разные мероприятия, такие как... А потом Конференции. разный референдум.
1: И будет еще новое государство. Да, как все интересно. Но вернемся к Финляндии, к финам. Вот смотрите, Дмитрий, вы сейчас, понимаете, нарушаете вообще весь логический строй моей великой мысли. Вы всегда говорили, для того, чтобы создалось государство, да, язык имел полнокровное, скажем так, влияние на массы, должно быть... Ой, кто упал то Вот, должно быть первое. Это вера, должен быть язык и должно быть государство. У финов вера. Кстати, они протестанты, Протестанты. Протестанты, ветеранец. Протестанты. Но ну, язык у них худо-бедно был, а государства не было.
0: Как да. же они выжили? Вы, выжили как этнос, а не тем, что, во-первых, давайте посмотрим, как устроена природа в северных угу. краях. Это озера, леса, тайга, тундра. Там там никогда не было избытка населения. Поэтому соседние, сопредельные с ними народы, те же шведы и норвежцы, э не могли этнически их вытеснить. Они могли установить контроль политический, военный над этой территорией, но они не могли их вытеснить этнически. э Потому что финны э являлись носителями культуры и языка очень очень сильно отличающегося от скандинавского, от германского. Поэтому населяли они в основном сельские районы. В период, когда Финляндия была частью шведского королевства, доминирующим языком был шведский. Шведский до сих пор остается вторым официальным языком. Вы хотите сказать, что
1: в Финляндии говорили на шведском языке?
0: В Финляндии шведский язык обязательный для изучения. Это второй государственный язык. Господи, бедные люди, которые купили там дачи или живут в Финляндии. Но сейчас в некоторых провинциях э э э есть такое такое движение, чтобы заменить шведский на русский. Тоже неплохо.
1: Я даже знаю, кто, как говорится, предводитель этого (говорит) дворянства. И все-таки возвращаясь, То есть получается, что был шведский язык, да? (говорит) Потом царская Россия тоже решила немножечко покуситься
0: (говорит) на Финляндию. Покусились они на Швецию. Но... э а, есть, мы как, шли, как мы знаем, начиная, да, начиная с Петра I uh-huh. постепенно тяпали сначала Прибалтику, потом и Финляндию. А это уже начало XIX века. Да, вот вы
1: знаете, тут некоторые вот пишут, говорят, скажите, века все хотят привязку к... Когда финно пришли в Финляндию, когда они осели, а, когда они освиливались? Фин, да,
0: фин, финские народы родственные народы, потому что ближайшие их родственники это Карелы, Вепсы, а... Коми. Угу. Эти народы пришли э, на территорию нынешней Финляндии п- примерно в, п- в первом-втором тысячелетии до нашей эры. Когда? До нашей эры. Все время, большую Это часть Когда и... пирамиду строили? Ну, примерно так. У-у-у-у. Большую часть истории у них не было никакой государственности, но язык был, язык развивался. И несколько дат, которые позволят понять, как это все формировалось. На финском языке первой книгой стал, как и многих других народов, перевод Евангелия. Это произошло, по-моему, 1540 год. Финский епископ... Михаэль Агрикола, его звали, выполнил этот перевод, и это стало первой напечатанной книгой на финском языке. Он заодно и создал азбуку финского языка, алфавит на латинской основе, естественно. Это, то есть, 1540 год. Это точка отсчета письменного финского языка. А в период, когда Финляндия находилась в составе Шведского королевства, у финского языка никаких прав не было. В 1807 году Россия отвоевала Финляндию у Швеции. Это вот тогда. И э, Российская империя оказалась в языковом отношении гораздо более либеральной страной. И Александр II и окончательно Александр Третий объявили финский язык официальным языком Финляндии. При Швеции такого не позволялось. То есть мы поддержали этот язык? Мы поддержали этот язык, и в 1883 год в царствование государя Александра Третьего финский язык стал, получил официальный статус. Поэтому это было таким переломным моментом, Стала активно развиваться литература на финском языке, образование на финском языке, Подождите, чего раньше вы... не было.
1: Ну, я никак не могу понять, то есть получается, что финляндия это была что эта область была, да, финляндская или как ее там? Хельсинская.
0: Ну вот. Пример... Фин... Да, было это... Финляндия, да, это была часть автономная достаточная часть Российской империи.
1: И получается, что там Финляндия говорили не только на шведском, на финском, но и на русском языке. Да. Ну, же империя, правильно?
0: Империя, и там, по, 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 сути, указы да, по сути, три языка получили официальный статус. Финский, шведский и русский.
1: Слушайте, так на генетическом уровне финны должны понимать нас
0: тогда. На генетическом они точно нас понимают. У нас очень много общих таких культурных черт. Например, баня.
1: Ну да, сауна. И это тоже верно. Вернемся к финскому языку. А чем он отличается от других и почему Александр III, не даровав такие преференции этому языку, не заставил их перейти
0: на кириллицу? Хотя мог. А мог ведь. А, а мог, да. Но, видишь, какой. Какие либеральные у нас были э, государи. Э, дело в том, что финно-угорские языки, так же, как языки тюркские, например, обладают структурой, совершенно радикально отличающейся от большинства европейских языков, которые мы знаем. А А, в чем Несколько Ну, несколько черт. Например, в финском языке 14 падежей. Сколько? 14. Но эти падежи избавляют от необходимости пользоваться предлогами. Нечто подобное мы наблюдаем в тюркских языках. Ну, такой пример. Например, слово «дом» Uh-huh. Тало. А в доме талоса То есть, это считается падежом, но местным падежом, uh-huh. но фактически избавляет нас от необходимости пользоваться предлогом в. То есть совершенно другая логика, другой менталитет uh-huh. у этой группы языков. Еще одна особенность это сингармонизм, так называемый. То есть, в одном слове, произносятся либо твердые звуки, либо мягкие. Ну да, у них такой язык, такой мяукающий Да, очень активно используются Гласные звуки Финский язык Превосходит Даже итальянский По мелодичности По по соотношению гласных звуков К согласным
1: Как все интересно Слушайте, а почему мы все время Когда хотим сказать немножечко О Финляндии Мы говорим о том, что Финны в замедленном действии это тоже менталитет или...
0: Во-первых, им некуда спешить. Они действуют достаточно размеренно. А, и э, можно сказать, что, э, скажем, менталитет, как мы говорили, народа всегда связан и с языком, и с его историей. Э, в истории Финляндии не было, скажем, вот таких... Э, ярких потрясений, которые сотрясали Южную Европу. То есть места с более благоприятным климатом. Это заснеженные, достаточно чистые экологии места, не очень заселенные, поэтому не было конкуренции за территорию. Всегда было достаточно природных ресурсов. Ну, собственно, некуда было спешить, не не с кем особо было воевать, хотя, в общем-то, они участвовали в чужих войнах. Слушай,
1: Дмитрий, ну, возвращаясь к финскому языку, и вот э, такая внешняя агрессия, то шведы, то русские. А как он сохранился, этот язык? Как он? Откуда у него такая, скажем так... Э,
0: выживаемость. Выживаемость, да. А все вот эти агрессии и э, переход э, одной, смены одной власти на другую происходили, в общем-то, в нескольких крупных городах. Тоже Хельсинки, угу. Хельсингфорс бывший. Турку, ну, ряд других Большая часть территории Финляндии Люди, жившие там Они не замечали этого Для них Что власть шведского короля Что власть российского императора Это мало играло не очень существенную роль В их личной бытовой жизни Они жили на своих хуторах У них было достаточно Каких-то ресурсов Они никогда особо не голодали Потому что природные ресурсы Их вполне Обжали всем необходимо. А как
1: они смогли сохранить тогда свою культуру? Вот мы сейчас говорим, например, о русском фольклоре. да? Оказывается, что были деревни, которые вообще были не соединены друг с другом, только речка. А, например, если говорить о закавказских республиках, там вообще, как говорится, один аул — это одно государство, другой аул — другое государство. А как они сохранили вот этот генотип
0: свой собственный финский? А большую часть года, хотя там нет аналогов кавказских гор или каких-то пустынь, непроходимых. Большую часть года, большая часть территории Финляндии была недоступна, непроходима. Или глубокий ну да, снег, и, или, рас, или болото, или распутится То есть, в принципе, жили они достаточно изолированной жизнью.
1: ну как mm-hmm. они сохранили свою общность финскую?
0: И поэтому все, с кем они общались, если уж приходилось mm-hmm. общаться, это были очень родственные им люди, близкие люди и по крови, и по менталитету, и по культуре. То есть редко им приходилось сталкиваться с носителями чужих культур. И шведы, и э, россияне прежде всего как-то обозначали свое присутствие ну, вот в нескольких крупных городах, административных центрах.
1: Потрясающе. Просто потрясающе. Ну и если мы говорим о вере, да, если мы говорим о государстве, а когда... Появился третий ну, или четвертый, скажем так, кит, на котором стоит любой любой язык. Когда у них появился, кроме колевала, литература, которая действительно сказала, финский язык — это тот язык, который мы знаем и до сих пор на нем говорим.
0: Ну, первым таким автором, первым Пушкиным для, для для финнов, для финской культуры был... Тот самый епископ Агрикола. Uh-huh. Это середина 16 века. Дмитрий, ну я
1: предлагаю uh-huh. все остальное. Мы скажем сразу после новостей. Друзья, в студии находится полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим об истории финского языка, о Финляндии. Есть вопросы? Пишите. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас слово ⁇ Маяк ⁇ И WhatsApp и Viber ⁇ Плюс 7967 103 5533. Сейчас послушаем новости на русском языке, на радио Маяк. А потом продолжим дальше. Объясняться о финском языке. Один Вадим.
0: Один Вадим.
1: Итак, наши дорогие друзья, продолжается наш разговор в студии дмитрий петров полиглот Мы говорим об истории финского языка. Если у вас есть вопросы, только пишите, пожалуйста, на рус, по-русски. А, СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас словом «Аяк». Ватсап и Вайбер. Плюс семь, девять, семь, сто Дмитрий, вот э, нас внимательно слушают, и здесь пришло сообщение. Здравствуйте, вы знаете, я живу в Удмуртии. Многие люди, вот кто говорит на удмуртском, они рыжие. Финны тоже рыжие. Спасибо. Ну, то есть, видимо, как говорится... Да не за что. Еще один вопрос. Неужели все, говорят, там в Финляндии протестанты? А есть там буддисты, мусульмане или просто православно крещенные?
0: Ну Видите, вам сразу все вопросы В Финляндии есть, конечно Православные традиционные есть Есть, скажем, потомки Белогвардейцев Которые в свое, Слушай, в свое время спасались тоже. там да, И есть община православная Есть православные соборы Ну, насчет буддистов э, Не знаю, но наверняка есть какие-то общины А мусульмане наверняка тоже Потому что сейчас Европейский Союз Принимает гостей из мусульманских стран Это да,
1: это точно Дмитрий, э, мы, конечно, говорим о финском языке Говорим о Финляндии в первую очередь Но ведь согласитесь, что часть Финляндии потом все-таки стала Частью России Ну, или Советского Союза А там говорят на финском языке до сих пор Или нет?
0: Ну, у нас есть такая, э, такой регион в составе Российской Федерации, как Карелия. Да, которым, которая была республикой в свое время в да, котором как раз э, финский язык, так же как карельский язык, является... А это офи- два разных языка? Ну, они очень близкие, но uh-huh. это э, ну, с- да. все-таки отдельные языки, а, которые являются официальными языками. Так что можно сказать, что финский язык является одним из официальных языков Российской Федерации один из многочисленных официальных языков Российской Федерации.
1: А скажите, а когда произошло, скажем так, вот это отслоение Карелии от Финляндии и переход под юрисдикцию СССР?
0: Ну, когда распадалась Российская империя, Финляндия впервые объявила свою независимость. Была Первая война с так называемыми Белофинами.
1: О, да, слушай, точно а, была.
0: Затем была Зимняя война по-моему, с 36 угу. по 39 год. Ну да. простите, а, что я вас а, да, Советско-финская война, линия Манаргейма, кукушки, угу. вот это все. А, войны лыжников. Да-да-да. А, это был период, когда Советский Союз присоединил себе район Выборга и частично выровнял в свою пользу границу на территории Карелии. Подровняли так чуть. Подровнял, да. Очень хорошо. И еще.
1: Если, как говорится, финский язык достаточно самобытный язык. Он отличается, естественно, и от русского. И тем более от норвежского, датского и шведского. да, А в себя впитал финский язык что-то от русского или что-то от шведского?
0: Так как финский язык стал письменным, литературным и официальным языком достаточно поздно. Разумеется, когда пришлось насыщать словарь. новообразованного языка, какой-то технической, экономической, научной лексикой, разумеется, активно использовались слова, в первую очередь, из того же шведского языка, в какой-то степени из русского и в значительной степени из латинского, который всегда служил и продолжает служить источником неологизмов.
1: Ну, как говорится, бог с ним. Вы знаете, очень часто мы всегда говорим, есть литературный язык и народный язык. А насколько разнится литературный финский от простонародного?
0: Они очень сильно отличаются. Разумеется, народный язык отличается меньшим количеством форм. То есть очень серьезная степень упрощения. Но, но, насколько я знаю, в Финляндии всегда ценилась и ценится грамотность, образованность. Даже в старые времена, еще в имперские, например, к, к причастию в церкви допускали только грамотных. То есть... К бракосочетанию допускали только тех, кто умеет читать и писать. Неграмотных не женили. Поэтому в Финляндии достаточно ран, рано грамотность ну, стала практически тотальной. Mm-hmm. И э, финны – люди, славящиеся любовью к печатному и письменному слову. Впрочем, к непечатному тоже. У них тоже есть мат? Э, э, Есть, есть. И, кстати, э, русский язык в этом отношении сыграл не последнюю роль.
1: Наши дорогие финские друзья, платите деньги за наш русский мат. Слушайте, скажите мне, и вот вы говорите про эту просвещенную цивилизованную нацию... И это про нее говорили Чехонцы
0: вот в центре становится... России.
1: И это действительно, да? Да, это исторически так. А с чем это было связано? Откуда, вот, скажем так, вот появился сам этот термин, само это слово Чехонцы? Зачуханные.
0: Ну, это уже такое некоторое образование. Дело ну, в том, да. что в свое время был целый ряд Финноязычных народов, которые известны на Руси были с древнейших времен. Которые описываются в древнейших русских летописях. Среди них, скажем, был народ Чудь. Да. Чудь. Отсюда пошло вот это чудные, какие-то чудаки. Ну, Потому что мы их не понимаем. Они как-то говорят по-чудному. То есть это такое слово образование, которое ну, иногда приживается, иногда Ну, устаревает.
1: Я просто думаю, сколько, оказывается, русских связей нас э, соединяет Финляндию и Россию. Ну, ну, надо славян, сказать, скажем, что тогда.
0: ареал э, финноязычных э, народов и финноязычных э, финоугорских э, вот этих э, племен и языков э, доходил до московского региона. Так что много э, топонимов, то есть названий э, речек, угу. э, каких-то городов, э, гор ведут свое э, э, происхождение от финоугорских.
1: Тут Алексей пишет из Таранска. Скажите, а если в Финляндии мордовская община? И вообще, есть ли, скажем так, у них связи вот сейчас
0: с Мордовией, с Удмуртией? Есть, я боюсь не точно назвать, но есть некая ассоциация или конфедерация финно народов, угу. которые раз в год собираются в столице одного из, сказать, финно государств или государственных образований, в том числе на территории Российской Федерации. Это представители общественных движений, представители культурных обществ, которые а, собираются и обсуждают, так сказать, вопросы сохранения своей культуры и языков. Дмитрий, вы меня простите, вы
1: для меня настолько, скажем так, но ну, в приоритете, вы просто практически памятник, В авторитете. Да? И в авторитете, да. Но я не могу не прочитать это сообщение. Из Санкт-Петербурга Эйлон написала, вы знаете, в финском языке ударение всегда на первый слог. Михаил Агрикол тоже на первый слог. Извините, говорит, слух режет. Ну, э, с- э, с- с- совершенно, совершенно
0: верно Но просто в момент, когда Агрикола был епископом а, И создавал финский алфавит Языком, которым он пользовался Был латинский Единственным языком письменности и образования Финляндии до вот этого Перевода Евангелия Был латинский И слово Агрикола Латинского происхождения, а не финского Но естественно, современные финны Произносят его с удалением на первый слово ну, Дмитрий, вот
1: все-таки вы вот, действительно в авторитете. Молодец, Дмитрий. Тот, как говорится, не забалуешь, да, выкротился. А, ну что ж, друзья, напомню, смс-портал 5533, все сообщения, со сейчас Маяк, WhatsApp и вайбер, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Вы можете задать любые вопросы, связанные с любыми языками. Дмитрий ответит на все. Может быть, даже на этом языке. Но Я не за все. Да, но mm-hmm. не за все. Возвращаясь к финскому языку и к той же самой Венгрии. Скажите, а как так произошло, что У нас это, в принципе, да, скажу, одна ветвь да? Но люди разошлись А почему языки так меняются? И сильно ли они изменились? Изменились, Расформировались?
0: Они, изменились они Достаточно существенно Тем не менее, сохранив э, единый, Единую логику э, Единую матрицу языка угу. И определенный лексический состав Но надо сказать, что э, В отличие от северных э, Народов финно- Финской группы а угры, то есть венгры, переселились на территорию нынешней Венгрии, у них даже отмечен год, который считается в венгерской ну, да, 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 историографии да. годом обретения земли. Ну как обретение, угу. завоевание. Ну да. Это был 896 год. А через 99 лет после этого года, то есть 995 получается, угу. Король Иштвен крестил, то есть всего лишь через 7 лет после крещения Руси Владимиром, он крестил венгров, это стало христианское королевство. Ближайшие их родственники оторвались от них на Урале, это ханты и манси, ряд народов малочисленных из того же региона. То есть э, лингвистические и этнические — это ближайшие к ним народы. — Я просто думаю, как интересно лингвисту проследить путь развития одного или другого языка
1: и как он изменяется в зависимости от рельефа, от ландшафта, ну и в данном случае от веры. Ну просто вот знаете, такой даже культурологический интерес. Но это тоже отдельная история. Вы знаете, Дмитрий, э, внимательно вас слушают наши слушатели, слушают слушатели, простите, Скажите, говорят, а слово «чудо» тоже произошло от от (свят) «чудя»?
0: Нет, чудо, слово «чудо» и однокоренные слова присутствуют в целом ряде славянских языков, в том числе и в западнославянских, и в южнославянских, поэтому это исконно славянское слово.
1: И еще, Дмитрий, нам советуют, вы знаете, говорят, а было бы интересно сделать программу по словам, да? Ну, по словам из Библии, из Евангелия, ну, в общем, узнать историю этих слов, как говорится, откуда они произошли. Это, видимо, тоже интересно, но кто знает, кто знает, куда сможет все завести.
0: Ну да, было бы интересно.
1: Да. А, Вернемся к финскому языку. Скажите, а как сейчас он развивается? Сколько людей говорит на финском языке? Есть ли экспансия финского языка в мире? А,
0: ну, финской империи создать не удалось. Да. Общее количество... Создали. Да. Общество, количество людей, говорящих на языках финно-угорской группы, примерно 25-26 миллионов человек. Немного. Из них 14 миллионов приходится на венгров, а финнов 5-6 миллионов. Это такая маленькая ну, страна большая. Я имею в виду такое маленькое население. Да, население достаточно малочисленное. Следующие по численности за ними народ эстонцы. Это миллион с хвостиком. Это да, это их ближайшие родственники. И несколько народов, которые проживают на территории Российской Федерации. Ну да, но это, это совсем вовсе, там... Но там по 600, по 700 тысяч. Вот, ну, тоже много. Да, Мар-2, Марийцы, Удмурты. Скажите мне, и все-таки, как развивается сейчас финский язык? Есть ли, например, институт, как, например, в той же самой Германии или во Франции? Да, институт, конечно, есть. И вот э, мы немножко затронули момент, что очень серьезная расхождение между разговорным языком, который со страшной скоростью угу. упрощается. То есть очень многие нормы становятся архаичными. Но почему мы говорили о том, что финны все поголовно грамотные, они очень любят, они при этом не забывают и с большим уважением относятся к письменному, книжному стилю. И постоянно, иногда это может звучать, там в какой-то иронической форме. Иногда это, чтобы соответствовать торжественности момента, но практически каждый владеет вот этим, скажем так, книжным, официальным уровнем и в то же время часто пользуется более упрощенным стилистическим вариантом. Вы смотрите,
1: что финский язык тоже ведь пошел по пути английского языка упрощения для того, чтобы стать более доступным языком.  —
0: Да, но это, очевидно, общая тенденция. Просто в некоторых странах э, ее стараются как-то притормозить, а в некоторых культивируют культивируют и относятся как к естественному развитию событий. — А насколько
1: силен английский язык в Финляндии? Ну, мы признаем, что во Франции или в Италии на английском бесполезно
0: разговаривать. — Ну, в Финляндии, так же, как и во многих других северных странах, английский язык принято знать. Потому что если Франция, Италия или Испания самодостаточны в культурном, в лингвистическом плане, достаточно многочисленные страны, то вот эти страны с малым населением на севере, Швеция, Норвегия, Финляндия, для них, естественно, знать один из глобальных... Раньше это был немецкий, сейчас в первую очередь это английский язык, для того, чтобы иметь доступ к различным информационным ресурсам, чтобы найти себе применение в мире.
1: Друзья, напомню, в студии находится полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим в истории финского языка. Говорим о Финляндии, о культуре, естественно. Есть вопросы? Пишите. Тем более связаны с другими языками. В студии находится Дмитрий Петров, полиглот, который знает огромное количество языков. СМС-портал 5533, WhatsApp и Вайбер. Потом скажу.
0: Один в один. Один, в один Итак, дорогие друзья,
1: напомню, суть находится Дмитрий Петров, полиглот. Ваш вопрос смс-портал 5533 и WhatsApp и Viber плюс 7967-103-5533. Как отче наш. Дмитрий, я где-то недавно читал о том, что, как это ни парадоксально, появился огромный интерес в последнее время к финскому языку со стороны студентов западных колледжей, университетов. С чем это связано? И, скажем так, есть ли будущее у финского языка? Как вообще у любого языка, в принципе? Ну, потому что мы не говорим сейчас про Лиру, Франки, да, которые умерли под давлением евро.
0: Я думаю, что у стран и народов, которые заняли такую взвешенную, сбалансированную языковую политику, проводят, есть вполне шансы на выживание. Почему? Потому что фины и ряд других народов не пытаются бороться с влиянием каких-то других языков. Они mm-hmm. понимают необходимость выхода на глобальный уровень получения каких-то конкурентных преимуществ на рынке труда знанием других языков. И это никоим образом не заставляет их отказаться от своего наследия, от своей культуры и от своего языка, как самой важной части этого наследия.
1: А почему интерес вдруг проснулся к финскому языку? Ведь Ну, Nokia, вы знаете, не самая лучшая сейчас компания по производству смартфонов.  —
0: — Ну, может быть, финны, э, может быть, экспансия финских саун наблюдается Это да. в мире. — да, да, и надо инструкцию читать Очевидно, на финском языке. Мы, мы с банями не успели, а они с саунами, да. —
1: И еще, смотрите, скажите, э, напомню еще раз, WhatsApp и вабер плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, А какой язык легче, испанский или финский для самообразования?
0: — Для русскоязычных, разумеется, испанский. — Ну вот, здрасте, приплыли. — Испанский вообще любой язык индоевропейской группы. И еще, смотрите,
1: здравствуйте, знаете, читаем с внучкой сказку известной финской писательницы и художницы Тувы Марки Янсон. Волшебная зима. Спасибо за интересный рассказ о Финляндии Ольга Боговичевска. Знаете, мне кажется, Дмитрий, я вот присоединюсь к словам Ольги. Дело в том, что вот странно, мы говорим вроде о языке, и вдруг, знаете, когда говорят, вкус, вот ощущение страны, ощущение языка он вдруг появляется. Ты понимаешь, что это не просто набор букв, слов, да, предложений, местоимений, а это действительно огромная культура, культурный пласт. — воздух. — Да, и воздух тоже.
0: — Краски, аромат.
1: Я просто думаю, когда мы начнем так же говорить с предыханием о русском языке, я понимаю, что, конечно, есть люди, которые говорят на русском языке, <laughs> и вся страна, и в то же время, мне кажется, что мы тоже достойны своей истории своего языка. Это я просто, знаете, так как бы Потому что если финны так да, скрупулезно воссоздают его, развивают его, где и наш институт русского языка? Хотя он есть, я знаю, и там хорошие люди работают. Но это, видимо,
0: отдельная история. Да, это отдельная история, но, разумеется, язык — это очень мощный пласт культуры, и это часть наследия, которую надо беречь или леять.
1: И, Дмитрий, напоследок, прежде чем мы с вами попрощаемся, я еще раз убеждаюсь в одной простой вещи — Мне так вдруг стало интересно изучать историю страны народов, опираясь на языковые, скажем так, языковые движения. Все сразу становится понятно. А то политики, цари, перевороты. Вот, пошел народ,
0: взял. История, менталитет и язык – это такие три очень важных компонента.
1: Ну и, конечно, рассказ про Лапландию. К сожалению, Дмитрий уже нам не расскажет ничего. Пригласил специального человека, который был в Лапанде, который щупал Деда Морозова, простите, Елла Пука и кто там еще... Главное, и... не снегурочку. Ну да, это не надо. Дмитрий, еще раз с прошедшим праздником, счастья, успехов, до Остань встречи. Же. Спасибо. В этой студии, друзья, ну, а вы продолжайте отдыхать, наслаждаться, завтра еще один выходной и потом опять работать, работать, еще раз работать. Счастливо, пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.